0: Olá meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aleluia, vamos lá meu irmão, você que está aí na sua casa, eu queria que você erguesse as suas mãos, agora num sinal de rendição, dê um sinal para Deus aí de que você não está distraído, que por mais que você está sentado no seu Espírito, amém, será que você aí do outro lado está atento ao mover do Espírito, então por favor ergue as suas mãos, pare de conversar agora, vamos lá, eu estou vendo você aí conversando, pare de conversar agora, e comece a abrir o seu coração para essa noite, abra o seu coração, eu preciso que você essa noite esteja atento, eu oro por aqui no nome de Jesus, que você receba agora espírito de revelação e de sabedoria em nome de Jesus eu oro para que o seu coração agora receba uma unção de revelação eu oro por espírito de revelação agora invadindo as casas em nome de Jesus porque se você não tiver com os olhos do teu coração descortinado aberto Você vai receber apenas palavras bonitas e você pode ser que termine essa noite me achando um bom coach, um bom doutor, um cara que tem uma palestra legal, mas não é o objetivo dessa noite. Se você não estiver com o seu coração aberto, sensível, você vai receber apenas palavras, um pão natural. Mas o que Deus quer dar para, quer dar para você essa noite é um pão espiritual. Deus quer dar a você essa noite revelação, Deus quer alimentar você agora, Deus quer fortalecer você agora. E eu creio que o que Jesus vai liberar essa noite, se você comer, você vai receber vida, você vai receber saúde. Amém. Você vai receber cura, meu irmão Você vai receber direção Eu creio que Se você já estiver Com o coração aberto Já tem gente aí agora Recebendo revelação Sobre o que Jesus tem pra você No seu chamado, no seu propósito oca. Mas por que você está debaixo de um espírito de revelação? Por que você está pegando, sabe, o, a unção que está saindo aqui? Isso pode despertar entendimento aí para você, meu irmão, sobre muitas coisas que você está perguntando para Deus. Amém. Eu vim agora falando com com o Dima sobre espírito de revelação. E essa noite eu preciso muito que você esteja debaixo desse Espírito para você me ajudar Para que você possa puxar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração Eu estou aqui com algumas pessoas Quando nós estamos lá na igreja, há centenas de pessoas E eu estou aqui com algumas pessoas E isso, centenas de pessoas com fome, você olha no rosto das pessoas e você percebe que elas estão com fome. Aí isso puxa de você, você sente que o ambiente, sabe? As pessoas, elas estão com fome. Elas querem receber de Deus revelação. Isso facilita muito, mas hoje eu tô com algumas pessoas aqui E a maioria de vocês estão agora no conforto da casa de vocês. Eu não estou vendo o rosto de vocês. Eu preciso pegar com o espírito aqui que você em casa tá com fome. Me ajuda aí, meu irmão. Porque o espírito de revelação, quando você compartilha, ele multiplica. Quando você compartilha um entendimento, ele é multiplicado. Por isso que eu disse que eu posso falar a Aqui e você receber B e C em casa A Bíblia diz que no caminho, após o caminho ali de Emmaus Os homens se assentam com Jesus E eles vão comer e quando Jesus parte o pão Os olhos espirituais deles são abertos E eles têm entendimento de quem estava com eles na mesa ali a Jesus. O que que aconteceu? Pega isso aqui. Quando Jesus partiu o pão, diga comigo, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, Espírito de revelação veio e eles receberam o entendimento. e caria o pão aqui como a palavra de Deus. Quando você compartilha a palavra, quando você compartilha uma revelação, se você do outro lado tiver debaixo desse espírito, você também vai ter revelação. Quando você parte o pão, ele é multiplicado, meu irmão. O pão, à medida que os discípulos iam passando, ele ia multiplicando. Eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração essa noite muito preciosa. muito poderosa. Mas como eu disse, eu creio que eu vou falar coisas aqui e muito mais o Senhor vai falar com você aí por causa do espírito de revelação. Vamos lá, pega a sua Bíblia comigo. Que Jesus me ajude. Pega a sua Bíblia comigo aí. Uma boa noite, né? Nem cumprimentei vocês. Que falta de educação. Uma boa noite. A graça e a paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Ainda estão recebendo de domingo? Que culto, hein, gente? Que culto incrível domingo. Meu Deus. Aleluia. Foi muito especial. Jesus nos agraciou com aquela palavra preciosa. E como eu disse aqui sobre o espírito de revelação, eu tenho certeza que tem gente que tá comendo daquela palavra até agora. Outras coisas estão abrindo dentro do seu coração depois daquela palavra. E domingo, domingo a gente falou muito sobre redenção, né? Porque nós estamos nesse contexto de Páscoa. Como eu falei domingo, uma Páscoa como nunca houve, uma Páscoa única. Uma Páscoa única. E essa Páscoa, estava dizendo que a gente falou muito sobre redenção no domingo, né? E a gente vai continuar falando hoje, porque Páscoa, o ápice dela, o ápice dela foi o final de semana, ressurreição de Jesus, mas a Páscoa na agenda de Deus, o povo judeu, ele vai comemorar a Páscoa até quinta-feira, eu até falei errado, Porque tem essa questão dos dias que o povo judeu, o dia deles começa ali quando o sol tá indo embora, nasce, né? É começa o início de, na verdade, termina e começa um outro dia. E eu falei para vocês que a Páscoa ia até quarta. Então a boa notícia é que a gente dá até quinta para viver milagre. Até quinta ali por volta de 5, 6 horas da tarde. Eu falei que terminava quarta, mas na verdade a Páscoa termina na quinta-feira. Então até quinta-feira, antes eu disse que muita água ia rolar até quarta. Graças a Deus, agora muita água vai rolar até quinta-feira, meu irmão. Existe aí romperes de Deus. Deus do romper vai se manifestar de maneira poderosa na sua vida, em juiz de fora e no Brasil aí de forma única até quinta-feira. A gente terminou a palavra de domingo falando de ressurreição. Eu acho que a última menção, se não foi, foi uma das últimas que eu fiz, que eu fiz domingo, foi o episódio aonde as mulheres vão até o túmulo. Elas vão até o túmulo de Jesus e elas estão levando ali especiarias, perfumes para cuidar do corpo de Jesus, e eu disse que isso faz alusão à adoração, porque adoração é perfume, aroma, sacrifício, E elas foram ali para adorar a Jesus Para cuidar do corpo de Jesus Para prestar uma honra a Jesus E quando elas chegam Quando elas chegam lá Jesus já não está mais lá Os anjos dizem para ela Olha, aquele que vocês procuram Não está aqui Aquele que vocês procuram Por que, que vocês procuram entre os Os mortos, aquele que está vivo. E eu estava falando com você que a igreja precisa entender essa revelação. Porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Se nós adoramos a imagem de um Jesus morto, de um Jesus que não se move, que não toca as pessoas, que não é o mesmo, nós nos tornamos apáticos. Nós nos tornamos como mortos. Cada um desfruta e manifesta a revelação que tem. Então a igreja precisa ouvir essa mensagem. Jesus está vivo e nós precisamos nos relacionar com Jesus vivo. Ah, pastor, isso é óbvio, mas não parece. Porque muitas pessoas tiram Jesus da história delas. Elas não precisam de fé para nada. Elas têm o controle da vida delas o tempo todo. Elas não acreditam que Jesus cura ainda, elas não acreditam que Jesus ainda discerne a mente das pessoas e transmite aos corações. Elas não acreditam que os dons estão vigentes. Nós não, nós acreditamos num no Jesus vivo e nós adoramos um Jesus vivo, o um Jesus que fala, que toca e por isso nós nos tornamos uma igreja viva, abundante. Amém. Então foi assim que nós terminamos ah uh, o nosso domingo. Foi assim que nós terminamos o nosso domingo. Vamos lá, João capítulo 20, e nós vamos avançar daqui. João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Diga comigo: a pedra estava removida. No original João, no original aqui a é a pedra havia sido rolada. A pedra havia sido rolada. É importante você pegar isso. A pedra havia sido rolada. O tema da ministração dessa noite é, diga comigo, não role a pedra. Vamos de novo. Não Olhe a pedra. Diga para quem está do seu lado, pare de rolar a pedra. Diga para quem está do seu lado, não toque na pedra. Não role essa pedra. João, ele não é o único que dá esse testemunho em relação cerca da pedra rolada na ressurreição de Jesus. todos os outros evangelhos vão dizer que quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. Há alguns detalhezinhos que nós encontramos nos outros, né, a respeito de um terremoto, de um anjo ter rolado a pedra, mas em todos os casos, ninguém aponta que homens rolaram a pedra. que as mulheres rolaram a pedra, que algum ser humano tocou nessa pedra. Essa pedra foi rolada de maneira sobrenatural. Aleluia. Embora todos os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, narrem que a pedra foi rolada, aqui que começa, eu falei que hoje hoje você vai feitar, meu irmão. Se você me ajudar aí no espírito de revelação, você vai fritar hoje. Todos falam da pedra rolada, só que apenas João apenas João utiliza uma palavra que é Galau. Galau. Se você quiser escrever Galau et Rehaven, que quer dizer pedra rolada. Hoje, pastor, que que há de poderoso você usar uma palavra, né, ah, uh, no original para falar o que o texto já fala. Hoje o texto já fala. O texto já diz que é pedra rolada, então, então o original tá apenas concordando com o que a nossa Bíblia diz. Só que lembra que eu disse que em todos os outros, eles usaram outra palavra para rolar a pedra. Aí eu te pergunto, por que então João usou uma diferente? Se os outros 3 usaram outra palavra, por que que apenas João usou a palavra galau? Ele usou uma palavra no hebraico. Por que que somente João usou essa palavra? Então quando você vê isso, aí você tem que dar uma atenção. Porque se os outros usaram outra palavra O normal seria o João usar a palavra mais casual Mas ele buscou uma palavra do hebraico Então ele está dando um código aqui Ele está dando um sinal de intencionalidade Ele está fazendo algo E sabe o que está fazendo Nós sabemos que a palavra de Deus Ela é toda inspirada pelo Espírito Então, quando eu for escrever Eu vou fazer uma viagem aqui, vamos lá Aí João ia perguntar Escrever, ele falou assim, ah, vou usar a palavra tal Aí como se o Espírito falasse assim, não, não, não Usa galau Usa a palavra galau E João usou Aí vem o questionamento O que há de especial nessa palavra? Essa palavra, meu irmão Ela só foi usada mais uma vez na Bíblia Essa palavra só foi usada mais uma vez na Bíblia Num episódio onde pedra é rolada Antes de nós lermos o episódio onde essa palavra é mencionada, e vai aí, usando a sua curiosidade, onde será que foi? Vamos ver se você acerta. Eu quero que você entenda que nessa narrativa aqui de João e da pedra rolada, as mulheres aqui, Maria tipifica a igreja, OK? Acredito que a maioria de vocês já me ouviram pregar algumas vezes ah uh, usando essa alusão. Maria tipifica a igreja. OK? Então, quando Jesus aparece para Maria ali, é uma tipificação de Jesus e igreja. Não esqueça disso, OK? E quando eu disse para você não remova a pedra, nós já entendemos aqui que Maria não tocou na pedra, É um convite para que a igreja não remova a pedra A igreja não pode tocar na pedra A igreja não pode remover a pedra Provérbios 26, 27 Abre aí sua Bíblia Ei, Vamos lá, meu irmão Provérbios 26, 27 Quem abre uma cova nela cairá. E a e, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Vamos ler de novo. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Você sabe que aqui tá falando de sepulcro. Você sabe também que o judeu ele não toca em coisa morta. Porque isso traz maldição. Não é à toa que quando você vai a um cemitério lá em Israel, você não pisa em em túmulo. Isso é uma particularidade aqui no Brasil. Lá em Israel, você não pisa nos túmulos. Como nós vemos aqui o túmulo de Jesus, você anda ali em volta do túmulo, mas você não tá pisando no túmulo porque ele está dentro de uma dentro de uma espécie de caverna, né? sepulcro. E esse texto aqui de Provérbios tá dizendo: Aquele que remove a pedra, a pedra voltará sobre aquele que removeu. Aqui está dizendo que aquele que toca na pedra se torna amaldiçoado. Se você revolver a pedra, maldição vem sobre você. Se você revolve a pedra de um sepulcro, a pedra volta sobre você. Tá entendendo? que eu tô dizendo. Então diga mais uma vez comigo, não. Mexa na pedra. Guarda isso, daqui a pouco a gente volta. Vamos agora, como eu disse, achar o momento aonde essa palavra galau é dita mais uma vez. Quando você eu vê eu vi essa palavra sendo dita só uma vez, só mais uma vez eu falei, uau. Tem uma conexão aqui. João, ele faz questão de usar essa palavra Remetendo a um outro momento E olha isso, gente Abre a sua Bíblia Olha onde essa palavra foi mencionada Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis Ei, vamos lá Ajuda aí, Jesus 29 Verso 2 ao 10 Quem vem acompanhando Jesus As minhas últimas ministrações vai lembrar de uma palavra profética que Jesus deu para a nossa igreja. Eu não vou entrar aqui nela. Sobre a nossa igreja e sobre o Brasil. Sobre esse episódio aqui, sobre ovelhas se ajuntando ao poço para que o romper de Deus fosse liberado, para que o novo de Deus fosse liberado. Meu irmão, a gente vem assim Debaixo da graça de Deus é, é favor de Deus sobre nós Profetizando com muita exatidão Os tempos Sabe? Palavra Se você quiser entender essa linha do tempo A palavra da virada Uma visão 20 e 20 Depois a palavra do acampamento Sobre o cenário dos últimos dias O espírito do anticristo e os seus trabalhadores Aí você A gente chega... Na mensagem desse final de semana Que foi extremamente poderosa Aliás, final de semana passada Sobre que tempo é esse E você vai vendo uma linha do tempo Você vai vendo o espírito de profecia liberando Antes de acontecer aquilo que vai acontecer E muitas coisas já foram liberadas por próximos meses Até o final desse ano Talvez até nos próximos anos E uma das palavras proféticas Que foi Que eu mencionei para a igreja está aqui Irmão, quando eu falar Ó, eu vou pregar hoje E eu sinto que eu estou debaixo Do espírito da profecia Eu estou tocando o dom do profeta Muita atenção, meu irmão Muita atenção E eu, alguns dias atrás Isso aconteceu nessa palavra aqui Vamos lá Verso 2 em diante Gênesis 29 Verso 2 em diante Gênesis 29, verso 2 em diante. E olhou, e eis um poço no campo. E eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse ele a Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Que que tá acontecendo aqui, gente? Jacó, ele sai de casa Para quê? Para buscar uma esposa Jacó sai de casa para encontrar uma esposa Disse-lhes mais Está ele bem? E disse-lhe, está bem Eis que Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas aí Raquel significa ovelha Raquel significa ovelha significa igreja. Eis que a igreja tá vindo aí. Ei, ei, ei! Eis que a ovelha tá vindo aí. Gente, não é difícil você pegar aqui que se Raquel é ovelha, Jacó é quem, gente? Jacó é Jesus. Jacó saiu de casa para quê? Jacó saiu de casa para encontrar uma esposa. E Jacó Adiante do quê? Já acorda adiante de um poço E esse poço tem uma pedra E de repente tem uma pedra e tem uma esposa Uh! Aleluia! Verso 7 E ele lhe disse Eis que ainda em pleno dia não, ter, não é tempo de ajuntar o gado Dá-lhe de beber as ovelhas e ídia para sentá-las E disseram-lhe Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem E removam a pedra sobre a boca do poço E rolem a pedra sobre a boca do poço Para que demos de beber as ovelhas Aleluia Vamos ler aqui Verso 8 de novo Não podemos Não podemos Até que todos os rebanhos se ajuntem E removam a pedra sobre o poço Para que demos de beber as ovelhas Entendo aqui Que quando eles falam de remover a pedra Eles deixam claro que isso era uma Missão no plural Que mais de uma pessoa Eu vou Continuar isso daqui a pouco, mas entenda que Aqui eles falam que os pastores Quando era a hora, eles Iam remover a pedra, era Mais de um para remover essa pedra E disseram Não podemos até que todos os rebanhos te ajudem E removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então aconteceu que vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Verso 11. E Jacó beijou Raquel. Ei rapaz, para frente. Meu Deus, temos menino desse lá na minha igreja, só que eles faz isso na carne. Aqui estava no espírito. Rapaz, que rapaz sim, para frente, não fala com o pai, não fala com a mãe, né? É tua palavra de Deus. Eu dou a palavra de Deus, tô, eu eu vou para cima. Uma um parênteses aqui. Jacó Talvez tenha apagado um alto preço por essa desonra. Porque era costume ele falar, agora eu tô saindo aqui da da questão revelação aqui do texto e questão literal, tá? Raquel era costume, né, que para que Jacó beijasse Raquel, ele teria que e até o pai pedir, tinha todo um processo de honra ao pai. Quando ele beija Raquel, aquilo pode ter desencadeado entendeu? Um peso de maldição sobre ele, porque ele teve que trabalhar 14 anos pela vida de pela vida de Raquel, talvez por ter cometido essa desonra. Então cuidado que a sua ansiedade pode fazer você trabalhar mais do que você devia. Os meninos aí pegaram? Amém. Respeite os processos para que depois isso não te custe mais tempo. É, às vezes a gente quer ir para cima. Não, eu vou, vou fazer, vou acontecer porque eu tô ansioso. Eu tô Eu tenho uma palavra de Deus, ele tá mentinha. E isso essa atitude dele de desonra trouxe consequências. Então, um caminha dentro da onda dos princípios da palavra que você não vai ter contratempos. Mas volta aqui. Não é sobre os jovens para frente que nós vamos pregar hoje. Sobre os ansiosos aí. Hoje nós estamos falando de outra coisa. Eh, uh, deixa eu achar aqui onde eu estava. Verso 10. Volta comigo aí. Gênesis 29, verso 10. Chegou Jacó e removeu a pedra sobre a boca do poço. Gente, essa pedra ela é mencionada que precisava ser removida no plural, por mais de um pastor. Aí chega Jacó e remove a pedra. Aí você fala assim: "Ah, não, mas o cabra era forte, às vezes era dois, três homens para 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 remover. E ele era um tava empolgado ali, aí veio aquela força foi lá e removeu nada de espiritual. Porque de fato tem coisas que nós escolhemos carregar de dois que dá para carregar de um? Sim ou não? Né? Às vezes você vai fazer uma mudança, aí você vai carregar uma geladeira, você chama três caras, porque você não quer fazer muita força. Não há necessidade, tem muita mão de obra. Aí de vez em quando chega aqueles menino, né? Bem dotado, forte, pega Joga a geladeira nas costas, vai embora, humilha todo mundo, você fica todo constrangido, que era 3 que estava carregando, agora é só um. Mas fica claro que aquela geladeira podia, né? Ser carregada por um, com um pouco mais de esforço, ela podia ser carregada por um. Mas entenda uma coisa, não é essa pedra aqui, meu amigo. Não é essa pedra aqui. Por quê? Porque o Talmude, que que é o Talmude? Talmude é o livro da do povo judeu, da lei oral. OK? O Talmud É o que eles vão passando De informações É claro que o Talmud, gente Não tem o peso que a palavra de Deus tem Nós não estamos dizendo que O que está no Talmud foi inspirado pelo Espírito Santo O Talmud serve para nós Como guia histórico Por quê? Porque eu e você não somos o Deus Então o Talmud vai narrar Como as coisas eram naqueles dias E lá no Talmud Gita, Jesus, que a pedra do poço de Jacó, para ser removida, precisava de 40 homens, meu amigo. Ei, hey, olha isso aí, cara. Que lapa de pedra é essa, meu amigo? Justamente, né? Para evitar que 1 2 3 5 removesse dessa água. Então era um trabalho que só podia ser feito com unidade. Então, cheio o saber a palavra profética que ele ministrou Vitor está aqui e lembra A palavra profética que a gente ministrou Tinha até sentido histórico que a gente não sabia Porque a gente estava falando Que existe um mover de Deus vindo que só pode ser liberado Quando todos estiverem juntos Diante do poço, foi decente E depois eu descobri Historicamente que essa pedra Só podia ser rolada Por 40 homens Mas aí meu irmão Veja a cor E remove essa pedra No braço, meu amigo. Será que você, será que isso é só vontade de beijar uma mulher? De aparecer para uma menina? Não, meu amigo. Eu nunca li na Bíblia Jacó sendo chamado de Sansão. Jacó não tinha força de Sansão. Então, por às vezes nós não conhecemos o contexto histórico. Os fatos do povo judeu, de como as coisas eram. os costumes, a gente perde o milagre. Por isso que a glória do Senhor é esconder algumas coisas e a glória dos reis é descobrir. Meu irmão, eu fico caçando. Eu fico caçando em casa. E quando eu estava caçando nessa manhã, aleluia, tinha algo escondido que só aqueles que têm fome vão lá. Só aqueles que têm fome vão nos lugares profundos. E a fome me levou a essa informação Quarenta homens para remover Que significa que um milagre aconteceu aqui Uma unção de Deus veio sobre Jacob, meu irmão O poder de Deus veio Que fez o homem ter uma força de quarenta homens para rolar uma pedra Aí você continua lá no Talmud E vem mais umas preciosidades aí O Talmude diz. Entenda uma coisa, o Talmude, gente, não foi escrito por homens que confessam a Jesus. Isso torna esse testemunho que eu vou te dar agora mais poderoso ainda. Que mesmo sem conhecer Jesus, sem saber, eles falaram daquilo que nós conhecemos. Porque no Talmud diz que o poder, meu irmão, olha isso, que o poder que veio sobre Jacó, diante do poço, para poder dar de bebê para Raquel, o poder que veio sobre ele, que fez ele rolar a pedra, o Talmud chama de gota da ressurreição. (risos) gota da ressurreição. Eu tô te falando que o homem que não confessa a Jesus, que não conhece o evangelho que nós conhecemos, dá o um nome para esse ato sobrenatural de Jacó de gota da ressurreição. Eles dizem que uma gota de poder de ressurreição veio sobre Jacó e fez com que ele removesse a pedra. Percebe agora por que que João intencionalmente usou a mesma palavra desse episódio, meu irmão? tá dizendo que a gota que Jacó experimentou para remover a pedra Jesus dela foi abundantado. Dela Jesus recebeu em plenitude. Eu te provo isso. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos com força e poder. E a Bíblia chama esse poder de espírito de ressurreição, poder de ressurreição. era da Madara Bashuto no conseca Carababache. Eh! Qual que tem mais? Jacó, quando ele remove a pedra, ele beija Raquel, e nesse contexto o texto diz que Jacó cai em prantos. Jacó começa a chorar. Por que que Jacó tá chorando? Você pode ter as suas suspeitas. Por que que você acha que ele tava chorando? Mas o Talmud diz O Talmud diz que Jacó estava chorando De emoção Por quê? Porque era costume em Israel Foi isso que aconteceu com seu pai Não precisa nem onde, aí a gente vê confirmado na palavra que era costume em Israel, casamentos serem firmados na frente de um poço. Então ele sai de casa para procurar a amada. Quando ele encontra com ela, você vê que não foi um encontro que ele marcou. Ele chegou ali, ela estava vindo. Eles se encontraram na frente do poço. Ele começa a chorar porque ele está dizendo: "Deus ouviu o meu clamor. Deus me deu uma esposa". Ele está chorando por causa do cumprimento profético, meu irmão. Você está pegando isso, cara? Você está pegando a profundidade disso? Jacó está chorando, porque diante do poço, da pedra removida, ele encontrou uma esposa Quem é o outro homem que diante de um poço... tinha uma pedra cavada, ele encontra uma esposa depois de ver uma pedra ser removida pelo poder da ressurreição. Jesus, meu irmão, Jesus, aí você entende por que que não foi os homens que chegaram primeiro, porque o cumprimento profético tinha que acontecer, tinha que ser uma mulher, tinha que ser o um contexto que se assemelhasse à ovelha Raquel, que conectasse os dois textos. Jesus, eles se encontram ali com a sua igreja. Quando que a igreja nasce? Na ressurreição de Jesus, meu irmão. Na ressurreição de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Percebe essa conexão linda entre Jacó e Jesus, entre Raquel e igreja? Pegou isso? Tem o que eu quero te mostrar. Mais um outro momento Messiânico de Jacó Um outro momento onde nós vemos Fragmentos da redenção Sendo anunciado Um pouquinho mais pra frente Gênesis 32, 24 Ei hey. Gênesis 32, 24, nós vamos ler Do 24 em diante Eu acredito que todos vocês Ou oh, não A maioria já ouviram falar do homem que brigou com Deus. Né? A a a a igreja tem até evento, né? Encontro com esse nome. Encontro com Deus. Face a face eu vi o Senhor. Aleluia. E é esse o ponto aqui. Então vamos lá. Jacó recebe uma gota de ressurreição. Aí você mergulha comigo como poderosa é a Poderoso é o poder da ressurreição, meu amigo Se os judeus Ortodoxos dizem que pra remover aquela Pela ele recebeu uma gota O que que a igreja Não pode fazer Com a plenitude da ressurreição Dentro de si? Ei A Bíblia dá essa ideia De proporção, sabia? Pra gente Entender o que que a gente tá carregando, meu amigo A Bíblia tá dizendo que uma gota Faz com que o homem tenha Força de 40 homens O que que é uma gota, meu amigo? Que que é uma gota Perto da declaração de Jesus Que aquele que crê em mim Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Imagina agora Coloca a proporção de uma gota dentro de um rio Coloca aí a proporção de uma gota dentro de um rio Que você vai ter a noção daquilo que a igreja carrega Mas você vai chegar à conclusão também Do que ela negligencia A unção de Jesus foi tão grande A de Jacó Quarenta homens foram capazes a força de 40 homens para remover uma pedra. Agora Jesus. A Bíblia diz que naquele dia que Jesus ressuscitou, não foi só Jesus que ressuscitou. Se você tiver um pouco de curiosidade, você vai ler que tem uma preciosidade na palavra. Diz que naquele dia muitos mortos voltaram para suas casas. Olha isso. Naquele dia, a unção enquanto que Jacó recebeu foi uma gota. A a a ressurreição de Jesus transbordava. E quanto Jacó era uma gota, a de Jesus era transbordante. E quanto a unção da velha aliança era uma gota, a unção da nova aliança é transbordante. Ei! Ao ponto. Da unção que era para ressuscitar Jesus, remover a pedra de Jesus, removeu mais um cado de pedra. Pega isso, meu irmão. Era para remover apenas a pedra de Jesus, mas a glória era tão grande, eu imagino que é, imagina aí, um, um recipiente recebendo cachoeira de água aí. Quando ele bate na boca, o que que acontece? Ele começa a respingar. Para tudo quanto é lado Então eu não acredito Eu empresto muito a minha imaginação para o Espírito Santo Eu imagino que foi algo assim que aconteceu A unção de ressurreição veio sobre Jesus Com força e poder Deus tocou Jesus E chegou uma hora que começou a transbordar E a gente sabe que essas gotas tem poder Você já descobriu isso hoje E as gotas começaram a cair Pequenas gotas em outros túmulos E quando os outros túmulos foram recebendo Eles foram ressuscitando Isso quer dizer que a unção de ressurreição Que há em nós É o suficiente para nós Mas também transborda Para que outros recebam da vida abundante Que nós temos Vamos lá Gênesis 32, 24 em diante Ficando ele só Lutava com ele um homem Até o romper do dia Vendo este que não podia com ele Tocou-lhe na articulação Da coxa e deslocou O nervo A junta da coxa de Jacó Na luta com o homem Disse este Deixa-me ir Pois já rompeu o dia Olha aqui meu irmão O ser espiritual Está pedindo para Jacó Jacó me libera Jacó já é dia, a gente está aí Brigando a noite toda Me libera Aí Jacó que homem ousado. Não te deixarei ir se não me abençoares. Preste atenção nisso. Não te deixarei ir se não me abençoares. Diga comigo, eu só irei quando a benção for completa. Eu só termino. Diga comigo, eu só termino quando os meus lábios podem dizer está consumado. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Com Deus, e com os homens e prevaleceste. Aqui o texto tá dizendo que a luta de Jacó que tipifica Jesus. No vale, no Peniel, no vale de Jabote, foi com Deus. Então entenda que se Jacó tipifica Jesus, quem tá lutando aqui? Há um conflito aqui, há uma luta entre Jacó, entre Jesus e Deus. E há um a um corte de aliança aqui acontecendo. Olha que loucura, meu irmão. Agora, só uma curiosidade. Tocou aqui na coxa, o que que aconteceu, ó? Ele ficou mancando. Ele ficou mancando. E se você sofreu uma lesão no seu tendão, se você tem uma lesão em algum tipo de tendão, você sabe o que eu tô te falando. Por mais que ela cicatrize, de tempo em tempo ela Dói. Se você pisar em falso, ela dói. Agora vem comigo. Por que que ele teve que ficar com essa marca? Passou-se os dias. Outras coisas vieram, tantas coisas foram acontecendo, e de repente eu começo a esquecer do que eu ouvi aquela noite, até o mancar aí. E mão na coxa na Bíblia é aliança. Jacó, todas as vezes que ele mancava, ele trazia a mão na coxa. Ele trazia a memória, eu tenho uma aliança Então ele não podia andar sem se lembrar De que ele tem uma aliança Ei meu irmão, Jesus na ressurreição Eu já preguei sobre isso, sobre Sobre Os fundamentos da aliança de sangue E talvez você nunca se perguntou Por que quando Jesus ressuscita, se ele ressuscita com o corpo glorificado Porque o corpo dele está glorificado Porque agora ele passa até pelas portas Ele está com um corpo que nós vamos receber Na redenção de todas as coisas Um corpo glorificado Você não vê nenhuma alusão A cabeça sangrando Você não vê A alusão sobre Açoites das costas Mas você vai ver Que na conversa dele com Tomé Ele fez questão de ressuscitar Ainda que com o corpo glorificado Ele deixou marcas nas mãos Para quê? Para que eu nunca me esqueça de que eu tenho uma aliança. Jesus está na eternidade e ele escolheu ficar com uma marca nas mãos. E toda vez que Jesus olha para si, ele se lembra da igreja. Por isso Deus jamais nos esquece. Por isso que nós temos à destra de Deus um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, meu irmão. Ele não esquece de nós porque uma marca ficou nele. Ele decidiu permanecer com essa marca para que ele lance a mão sobre ela e lembre que ele tem aliança. Aleluia! Glória a Deus! Nós também temos uma marca. A Bíblia diz que nós fomos circuncidados no coração. Circuncisão é marca. O nosso novo nascimento com Jesus nos deu uma marca no coração. Eu provo que você tem uma marca no coração que às vezes você tenta ir para longe de Deus e no meio de um aboate o seu coração diz, o seu lugar não é aí. Você tenta ir para longe de Deus, às vezes você vai pecar e o seu coração grita, o seu lugar não é aí. Isso se chama marca da circuncisão. Você coloca a mão no peito e você diz, eu preciso voltar para casa. Aleluia, faz sentido aí? Glória a Deus. Aleluia. Então voltamos aqui. Peniel, vale de Jaboque. Peniel significa, eu vi o Senhor E Jaboque, que é o lugar que Peniel está É um vale que significa travessia Então, vale de Jaboque, Peniel no vale de Jaboque Quer dizer, eu vi a face do Senhor na travessia Diga comigo, eu vi a face do Senhor na travessia parte disso meu irmão, já preguei isso lá na igreja que são nos seus momentos de maiores conflitos, nos vales nos lugares onde a vida te aperta que você pode ter as suas maiores experiências com Deus, aleluia aleluia, são quando as situações começam a te apertar, que você olha para o lado e você só vê Jesus, todas as outras vozes se apagam, todas as outras ansiedades vão embora, isso se chama lugar do encontro, lugar de ver a face de Deus, se você está num ambiente de pressão Eu quero te dizer uma coisa, Jesus está aí, ele quer se revelar a você. Espírito de revelação em nome de Jesus. Uh! Vamos lá. O nome de Jacó é trocado. E ele recebe qual nome? Aquele que lutou com Deus, Israel. Depois você estuda, tem no Google. Israel é um acróstico Se você pesquisar com carinho, você vai descobrir que o acróstico da palavra Israel quer dizer aquele que lutou com Deus. Algumas bíblias já até coloca essa tradução mesmo. Aquele que lutou com Deus. Então diga comigo, Jacó foi um homem que lutou com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Lendo o texto que você leu, quem venceu a briga? dá um nó teológico na gente. Dá um nó teológico. Por que você, Léo, aqui? Jacó disse assim: "Eu só vou embora, só deixo ele é, é mais forte, né? Eu só solto você, meu irmão." Pergunta: como é que um cara tem força para brigar com Deus? Hum, o que que aconteceu antes? Como é que um cara tem força para brigar com Deus, Jonas? Como é que é um trem desse brigar com Deus? E aquele diz: "Ó, eu só solto quando você me der a minha benção". Quando ele troca o nome que é você não tô com Deus, ele solta. Quem venceu a briga? Eu sei que dá um nota teológico, mas tem que dar, porque você vai ver a revelação que tá aqui. Quem venceu a briga? Quem venceu a briga, meu irmão? Jacó. Agora eu vou te dar um nota teológico maior ainda. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha Vamos lá, meu irmão Vamos lá, meu irmão A Bíblia diz que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha Como é que aqui agora diz que Ele lutou com Jacó e Jacó venceu Ei, me explica isso aí, meu irmão Enquanto você tenta entender aí e me responder Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 23 Amém? Quantos aqui sabem que o Salmo 23 é messiânico? Se você não sabe, você sabe agora, e eu vou te entusiasmar a ler o Salmo 22, 23 e 24 de uma perspectiva messiânica, procurando Jesus ali, que você vai ver que o Salmo 22, 23 e 24 é a narrativa da redenção, é a narrativa da obra de Jesus por nós. E no Salmo 23, no verso 3 e 2, tem um momento que fala de um episódio da redenção. 3 e 4. Refregeira a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, O que que tá acontecendo aqui? A narrativa diz que a pessoa aqui que no natural era Davi, mas ele tava falando sobre o episódio de Jesus sobre a redenção. O que que tá acontecendo aqui? Refrege a minha alma. Só pede para refrigerar a alma quando você tá refrigerar, lembra do quê? Ar condicionado. Ar condicionado você usa quando tá o quê? Calou. Tá calor aqui, refrigera a minha alma. E e ele tá pedindo refrigerar da alma. Geograficamente ele tá onde? No vale, travessia. Ele tá numa travessia e no meio de uma travessia, no meio de um vale, ele diz: "Refrigera a minha alma". Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Salmo 23 fala de Jesus, por que que Jesus tá pedindo refrigerar Na travessia No vale Que lugar é esse na linha do tempo da redenção que Jesus dá? Domingo eu preguei para vocês aqui Que o cordeiro que nós comemos na Páscoa Precisa ser um cordeiro assado Totalmente assado E o cordeiro assado aponta para quê? O fogo da ira de Deus O cordeiro tem que ser assado Para o fogo da ira de Deus Porque ele não só morre pelos nossos pecados, mas ele carrega o juízo, a ira de Deus. Por isso o cordeiro quando nós, eu expliquei aqui domingo que você come o cordeiro assado, quando você se alimenta de Jesus, você não vai precisar passar pelo fogo da ira de Deus. Por quê? Porque Jesus já passou por você. Quando você come, quando você crê em Jesus, você tá dizendo: "Eu recebo aquilo que Jesus fez por mim. Eu recebo a obra de Jesus. Eu creio, então eu sou justificado nessa obra". Entendeu? Então, aonde Jesus tá aqui quando ele fala assim: "Refregeira a minha alma". Que momento é esse da travessia, cruz? A ira de Deus está vindo e ele tá dizendo: "Que ira é essa? Que fogo é esse? Isso é tudo por amor a nós, meu. Irmão. Que fogo é esse? Refregeira a minha alma". Aí eu quero te fazer uma pergunta: quem é Jesus? Jesus é Deus? você disse que sim. Agora eu vou precisar de muita ajuda. Jesus é Deus. Então, na cruz era eu vou usar a palavra aqui luta entre duas aspas. A cruz então era ira se encontrando com amor, com misericórdia. Se Jesus é Deus E ele está recebendo a ira de Deus Então Jesus É Deus lutando com Deus Jacó tipifica Jesus Então o conflito de Jacó É Jesus lutando com Deus E isso guarda você Teologicamente Quando você respondeu assim Mas Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Como que Jacó venceu Deus? A única batalha que Deus perdeu, Deus perdeu para ele mesmo. Tempo. A única batalha que Deus perdeu, Deus perdeu para ele mesmo. Porque Jacó tipifica Jesus. E nós aprendemos aqui que ele tinha recebido uma gota de reição. Então Jacó aqui, ele tá debaixo de uma unção. Ele tipifica Jesus. Jacó aqui é Deus lutando com Deus. Jacó aqui tipifica travessia. É o momento exato aonde Jesus está na cruz e Deus está lutando com Deus. Deus está satisfazendo a sua própria justiça. Ei! Hey! Messias falha vale aqui. A ira de Deus está vindo sobre Deus, porque Deus é Jesus. Nós não, eu sou moço. Ah, qual é a palavra? Com mais um Deus me fugiu aqui agora. Quando as, as pessoas que creem mais um Deus, me ajuda aí, Vitor. Panteísta. Nós cremos em um único Deus. Amém. Jesus é Deus. Então se Jesus é Deus, Ele é a expressão do amor de Deus na cruz, da misericórdia de Deus, é Deus recebendo o seu próprio juízo. E nessa briga quem venceu? Ei! Nessa briga, Deus brigando com Deus, nessa luta de amor e ira, quem venceu? Abre a sua Bíblia comigo, lá em Tiago, meu amigo. Tiago capítulo 2, verso 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo na cruz sem Jacó Jesus. Ele disse eu não saio daqui até ser concluído. até que eu possa dizer está consumado toda ira de deus veio sobre ele a justiça foi satisfeita e agora a misericórdia venceu a misericórdia triunfou o juízo o amor triunfou o juízo aleluia que loucura meu irmão na cruz o juízo e misericórdia se encontraram e a misericórdia venceu ele jogou a sua ira nele mesmo. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? Amor por quem? Pela igreja. Guarda o que eu vou te dizer, nunca esqueça disso. O nosso Deus é Deus que nunca perdeu uma batalha. A única batalha que ele perdeu foi para ele mesmo. Então ele continua vencedor, amém? A única batalha que Deus perdeu, entre aspas, Deus perdeu por amor. Aleluia. O amor de Deus venceu. Você não precisa mais ficar debaixo na ira de Deus, meu irmão. Aceite a misericórdia. Aceite Deus na cruz dizendo: "Eu levo sobre mim as suas dores, seus pecados, as suas maldições." Glória a Deus. Voltando no início de tudo, lembra que eu disse, você não pode tocar na pedra. Você não pode tocar na pedra. A pedra tem que ser removida. Ela tem que ser movida de maneira sobrenatural. Gálatas 3:10. Remove a pedra e se torna Maldito O que é maldição, gente? Resumindo, maldição é a ausência da presença Maldição É a ausência da mão de Deus Tendo entendido isso Galatas 3, 10 Todos quanto pois são Das obras da lei estão Debaixo da maldição Porque está escrito E Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-la. Todos quantos aqueles que decidem remover a pedra, se aproximar de Deus por meio das suas boas obras, é maldito. E eu quero que você entenda maldito como eu te ensinei. Deus não bota a mão. Deus não bota a mão aonde a sua mão está. Por isso que ele dá graça ao humilde, porque o humilde ele tá assim, eu preciso. Faz por mim, Senhor. Eu creio. Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Existe graça para aquele que crê, aquele que descansa da obra consumada, meu irmão. O remover da pedra com as suas mãos. tipifica a religião, bem. A religião é o homem tentando dar uma ajudinha para Deus. Não, eu vou fazer isso para receber aquilo tal. Tudo o que nós fazemos, eu ensinei isso tantas vezes, é fruto daquilo que recebemos. Jejuamos, oramos, nos santificamos porque nós fomos separados por Deus antes da foi das fundação do mundo para boas obras. Tudo que nós fazemos hoje, tudo que os homens da lei faziam, na raiz, ou seja, a o relacionamento deles com Deus estava sustentado raiz por aquilo que eles faziam. Quando eles não cumpriam a parte da lei, não tinha paz entre eles e Deus. Quando eles não cumpriam os sacrifícios estabelecidos, não tinha paz entre eles e Deus. Por quê? Porque a lei, o que o homem fazia era raiz. Quando nós entramos na obra de Jesus, meu amigo, Aquilo que era raiz agora se torna fruto. Todas essas coisas que os grandes homens de Deus faziam, nós fazemos também. Só que acontece que as nossas raízes agora não são aquilo, não são as coisas que nós fazemos. A nossa raiz é Jesus, é a obra de Jesus. Aí eu quero te fazer uma pergunta, que é o problema? Sabe por que muitas pessoas resistem à graça de Deus? Por causa daqueles que dizem que estão na graça de Deus, mas continuam dando frutos de uma natureza da queda. Porque não faz sentido, meu amigo. Porque se você está enraizado em Jesus, que tipo de fruto você vai dar? Ei, meu irmão, se você é um pé de manga, você vai dar laranja? Se você tem enraizado em Jesus, como o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto. Eu sei que existe aqui devido tempo. Eu entendo que os novos convertidos passam por renovação de mente e eles vão conhecendo a sua nova vida em Jesus e eles vão dando fruto. Existem eras da sua vida que você ainda não tá dando fruto. Mas daí você ter problemas em querer dar frutos Em amar dar frutos Em alguma coisa errada Porque uma árvore saudável Ela ama dar frutos Faz parte do processo dela frutificar Então quando você está plantado Em Jesus O justo, Salmo 1 O justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro Esse ribeiro é Jesus É o rio que corre do trono de Deus Se nós estamos em Jesus Se nós estamos em Jesus nós vamos dar bons frutos, amém. Com o passar do tempo cada vez mais, mais, mais nós vamos ter prazer de dar esses frutos porque é a nossa natureza. Aleluia. Mas nada daquilo que nós fazemos. Nada daquilo que nós fazemos. Nada, absolutamente nada. Tem poder para ser fundamento para nos conectar com Deus. O que nos conecta com Deus é a obra consumada de Jesus. Porque se aquilo que você faz é o que te liga a Deus, o dia que você dá uma bola fora, e eu não tô falando nem de pecado, eu tô falando assim, se o que liga você a Deus é o quanto você ora, o dia que você ora menos, você fica mal. Deus tá de mal de você. Deus vira a cara para você. Quando você estabelece que o seu nível de relacionamento com Deus é quanto mais você jejua, o dia que você erra no jejum e come um chocolate, nem alguém na Páscoa, um enviado do capeta te dá um chocolate, você esquece do jejum e come, Ah, meu Deus! Tá, eu tava fluindo, é assim que fala. Eu tava fluindo. Nossa, agora acabou tudo. Aí eu tenho que voltar lá atrás e cumprir um monte de coisa para que de novo eu tenha esse sentimento de paz com Deus. Ei, meu irmão, por isso nós devemos ter um relacionamento baseado em Jesus. Nós amamos dar fruto. Nós amamos acertar. Santidade é o fruto da nossa nova natureza. Agora, O dia que nós erramos, o algo que eu sinto aqui de João, às vezes acontece. O dia que nós pecamos. Graças a Deus por Cristo Jesus. Quando nós pecamos, um cordeiro é colocado sobre nós. Nós somos revestidos, assim como o dia que o Senhor encontrou Adão, ele matou um animal, a qual nós acreditamos ser um cordeiro e cobriu Adão. No dia que nós pecamos, a graça de Deus nos guarda. Nos protege para que possamos continuar. Não! lá de trás, mas da onde nós estávamos? Por quê? Porque não chegamos até ali pelas nossas boas obras. Nós chegamos ali por causa da obra de Jesus. Então se arrependa, tome posse do sangue de Jesus e continue. Amém. Deu para entender? Não, tô aqui na pedra, meu irmão. A religião é o homem fazendo força para ver Jesus, é o homem fazendo força para poder ver Jesus, para poder ver a ressurreição. As mulheres chegam, a pedra já está removida, elas nem podiam tocar. O evangelho, meu amigo. O evangelho é o poder do espírito removendo essa pedra e nos dando acesso a Deus. É obra consumada de Jesus. Homem nenhum pode liberar esse poder, meu amigo. Se foi o anjo que removeu, ele só removeu por causa do poder de ressurreição que estava naquele lugar. Se foi o terremoto, não interessa o que aconteceu ali, o que aconteceu é que o poder de ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que opera na igreja, aleluia, removeu aquela pedra. então meu amigo, se o Espírito Santo se o poder da ressurreição removeu não coloque a pedra no lugar, ninguém coloque outro fundamento que não seja esse, Cristo Jesus Ele é o fundamento da nossa fé aleluia, não coloque mais pedras meu irmão, creia naquilo que Jesus te deu o caminho está aberto meu irmão a pedra foi removida E Jesus agora está olhando para a sua igreja satisfeito. E nós queremos nos adornar. Aleluia! O Cordeiro é digno do fruto do seu penoso trabalho. Nós queremos frutificar, nós temos prazer em frutificar porque nós queremos dar a Jesus aquilo que ele merece. Nossas obras de justiça estão adornando a noiva, estão deixando ela mais bonita para nos encontrarmos em breve com o nosso Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o caminho tá liberado na sua vida de comunhão com Jesus. Vamos, meu irmão. Abraça o Senhor, jacola lá, deu um beijão em Raquel. Beijo na Bíblia fala de adoração. Adoração é beijar a face. Adora Jesus aí agora, meu irmão. Eu não sei o que que alguém que é removedor de pedra. Alguém que Aqueles doutores da lei, eles não entram no reino Eles não entram no reino Não querem deixar as pessoas entrarem eles, eles não entram e querem impedir Eu não sei, meu irmão Eu não sei que tipo de pessoa você encontrou Talvez quando você foi correndo lá para adorar Jesus Ei, vem nessa imagem comigo aqui Talvez quando você foi correndo para adorar Jesus E olha aquela fome de Deus, você assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Aí você fez igual as mulheres, você foi correndo na e igreja. Você foi correndo para encontrar Jesus. Aí quando você chegou lá no sepulcro, não tinha um anjo lá dizendo que a pedra foi removida, não. Tinha um homem lá falando para você assim: "Olha, se você quiser encontrar Jesus, você vai precisar fazer isso, aquilo, você Pra poder ter uma experiência com Deus Você vai ter que cumprir aqui algumas coisas Você tem que uh, uh, Orar desse jeito Sete semanas de oração pra você receber Tem uma série de coisas Ei, ei, não é assim não Chegar e sentar na janela, não é fácil assim Não foi fácil Não foi fácil Foi um alto preço Mas esse preço não pode ser pago nem por mim Nem por você, nem por esse homem Foi muito difícil Foi muito complicado foi muito doloroso, foi um alto preço que Jesus, que Deus pagou por nós naquela cruz. Foi uma briga feia. Para que nós tivéssemos salvação. Mas não envolve nada as nossas obras. Não deixa alguém ficar na porta dizendo o que que você tem que fazer para remover a pedra. Ouça o que o anjo está dizendo. Anjo, Angelus é a palavra mensageiro. Eu tô sendo um anjo de Deus para você agora. Mensageiro da parte de Deus dizendo: A pedra está removida. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Ei! Acesso liberado. Se cumpriu tudo que Deus prometeu para você, se cumpriu. Tá aí, Jesus tá aí. Eu oro para que no nome de Jesus agora. Esse espírito de revelação começa a revelar Jesus para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí agora que o seu coração comece a queimar. Que o seu coração comece a queimar. Como que Jesus se apresentando a você na sua casa agora? Talvez você está esperando o remover de algumas pedras. Você tá esperando você Ah, pastor, quando eu parar de fazer isso e aquilo eu vou para Jesus. Meu amigo, você não precisa parar de fazer isso ou aquilo. É muito mais profundo. Você precisa crer naquilo que está feito, porque é a unção da ressurreição que vai te dar força para vencer essas coisas. Não espere mais para ir até Jesus, tá tudo pronto. Não interessa como você está. Se você crer, crer e você verá a glória de Deus. Creia e você verá todo o resto. Tem pessoas aí que estão, ah, eu não sou curada porque eu não sou um bom cristão. Eu não sou curada por não cumprir isso, eu não cumpro aquilo. Você tem uma série de acusações, eu acusação na sua cabeça. Eu estou doente porque é é maldição hereditária, porque alguém fez isso, porque alguém lançou isso sobre mim, por causa disso e daquilo. Ei, meu irmão, está quebrado isso. A pedra da separação foi removida. A pedra da separação foi rolada O poder da ressurreição já rolou essa pedra Receba esse poder agora sobre a sua vida Como naquele dia que Jesus ressuscitou Vários outros ressuscitaram Que você ressuscite agora em Cristo Jesus Que você receba vida e vida com abundância Em o nome de Jesus Que o seu corpo doente agora receba a ressurreição que as suas dores agora recebam ressurreição, que a sua depressão agora receba poder de ressurreição. Ei, irmão, se uma gota fez aquele homem ter força de 40 homens, ei, eu tô sentindo fraco, pastor. Tô me sentindo desanimado. Eu acho que é corona, eu acho que é depressão. Ei, se apenas uma gota desse rio de Jesus tocar você essa noite, você será curado. Força chegando Força chegando Força chegando Vida, 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 vida Ressuscita, ressuscita, ressuscita meu irmão Levanta desse túmulo Levanta desse lugar de maldição Levanta desse lugar de morte Em o nome poderoso de Jesus Se tem pessoas aí que estão agora no seu coração decidindo ir até Jesus. Você tá dizendo: "Eu quero Jesus". Se você tá sentindo aí agora e entregando, você tá aí no seu coração dizendo: "Entrega a minha vida a ti, Jesus". Talvez não com essas palavras, mas existe um sentimento de entrega no seu coração. Se existe alguém aí se entregando para Jesus ou voltando para Jesus, você se perdeu da comunhão dos santos por causa de alguma coisa. Mas como eu disse em algum momento nessa mensagem, O seu coração tem gritado para voltar. Se você é uma dessas pessoas que está indo até Jesus ou que está voltando para Jesus, escreva aí. Eu me rendo a Jesus. Escreva aí. Se você tá entregando a sua vida para Jesus agora, escreva aí eu me rendo a Jesus no YouTube, no Instagram, escreva aí eu me rendo a Jesus. Se você tem alguma enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus. Receba cura. Receba cura agora. Se você tá sentindo cura, fogo de Deus agora na onde doía, fogo de Deus agora no caroço, fogo de Deus agora, um sentimento de cura vindo sobre você. Se você está sentindo cura agora em alguma parte do seu corpo, se uma dor foi embora. Se você consegue fazer algo que você não conseguia fazer, teste. Tente fazer algo que você não podia. Teste, fique aí e escreva, diga, eu fui curado disso, eu senti cura nessa área da minha vida. testemunhe Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. Eu quero entregar algumas palavras aqui que o Senhor colocou no nosso coração. A nossa equipe de oração nos enviou. Glória a Deus. A nossa equipe de oração teve algumas palavras de conhecimento. Uma mulher com dor na coluna. Tem alguma mulher aí do outro lado com dor na coluna? Diga eu. Se apresente porque nós vamos orar por você. Quando a quarentena passar, meu irmão. E a gente não precisar mais do culto online, eu vou permanecer fazendo periodicamente um culto de milagres. Aonde eu vou trazer a minha equipe aqui só pra gente liberar orações, palavra de conhecimento e uma palavra breve sobre cura, sobre milagres e sobrenatural. Mas vamos lá, mulher com dor na coluna. Se tiver aí desse sinal Um homem que está se sentindo desanimado espiritualmente. É um homem se sentindo desanimado espiritualmente, se o seu coração queima, diga aí sou eu. Receba agora renova em nome de Jesus. Mulher com problema para engravidar. Tem alguma mulher com problema para engravidar aí? Esse sinal que já já nós vamos orar por todos. Uma Janaína, tem alguém aí que se chama Janaína assistindo o culto? Se você não tá aí ao vivo agora assistindo, quem sabe você tá clicando agora no YouTube, já não é mais ao vivo e você tá ouvindo o seu nome. Janaína, você tem andado muito preocupada e ansiosa. Guilherme, tem algum Guilherme aí assistindo o culto? Deus fala para você sobre sobre uma unção de astúcia, Guilherme. Deus vai colocar você diante de muitas pessoas, pessoas grandes que não são convertidas. E eu vejo Deus te dando essa astúcia, esse discernimento, essa sabedoria para alcançar essas pessoas. Onde está o Guilherme? Se tiver um Guilherme aí desse sinal. Uma mulher de nome Lidiane Você tem buscado sobre o seu propósito. Sobre os dons de Deus. E Deus mandou dizer que já liberou, que você já está pronta para fluir como uma mulher ousada. Fluirá de você com muita graça o dom de profecia, para que você possa fortalecer outras mulheres. Deus ainda vai te levantar, Lidiane, como uma voz para outras mulheres. Você que está orando sobre o seu propósito, tá aí o seu uma dica do seu propósito. Dores de cabeça, pessoas com dores de cabeça